0: Reporta Baja California un caso y cero defunciones por COVID-19 en 24 horas según la Secretaría de Salud. Se han reportado más de 119 mil pacientes.
1: Aprueban ley Ingrid castiga difusión de imágenes de víctimas del delito.
0: Esperan servidores turísticos recuperar ventas en un 75%.
1: INE da tres horas a AMLO para bajar la inauguración del AIFA.
0: Arrestan a presunto asesino de ex-Cholokir.
1: Rusia agradece a México no sumarse a sanciones por conflicto con Ucrania.
0: Aterriza en Tijuana solo un vuelo al día desde el aeropuerto Felipe Ángeles.
1: AMLO y CONADE acuerdan investigar corrupción en federaciones deportivas.
0: Es importante respetar acuerdos con base sindical, dice Brenda Valenzuela.
1: Protección Civil registra 33 incendios forestales activos.
0: Tendrá Baja California aforos al 100% en Semana Santa, dice el gobierno del estado.
1: Andrés Manuel López Obrador no permite investigar a su familia.
0: Conmemoran a Colosio a sus 28 años de su asesinato.
1: Incendios forestales afectan a tres estados de la república.
0: Eligen a Rosario Castillo Ceja como presidente del grupo Madrugadores.
1: Alistan nuevos lineamientos para espacios cerrados ante disminución de casos COVID.
0: En Ensenada el turismo se reactiva lentamente debido a la alerta que emite Estados Unidos por violencia.
1: AMLO promete destinar recursos para periodistas sin seguridad social.
0: Obtiene la Fiscalía General de la República sentencia de ocho años una, uh, contra una persona que, que por transporte de cocaína.
1: Aprueban en primera vuelta reforma integral a la Constitución de Nuevo León.
0: Sentencian por huachicoleo a una persona a 12 años de prisión en Baja California.
1: El 11 de abril, juez federal decidirá asunto del bronco. Esto y más
0: enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy eh, jueves 24 de marzo de este año 2022. Dándoles la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara en la cabina de edición y en la cabina máster de Conexión FM acompañándonos como todos los días. Eh, nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén haciéndose cargo de la operación técnica de este programa y en la co-conducción del mismo y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 20 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una temperatura mínima de 11 grados centígrados. También se espera un descenso en las temperaturas para los próximos días. Para el día de mañana, mañana viernes 25 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 22 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 26 de marzo, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados. Para el próximo domingo, domingo 27 de marzo, la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados con posible periodo de lluvia para inicios de la próxima semana. Esto se prevé sea para próximo lunes y martes, así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Por lo pronto, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el Frente Número 38 recorrerá la península de Yucatán y el sureste de México, generando lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas en dichas regiones. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento de norte, intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y fuerte en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, persistirá ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas altas del norte y centro del país, percibiéndose ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango, así como bancos de niebla en sierras del oriente y sureste de México. Finalmente, continuará ambiente estable y caluroso en zonas del noroeste, norte, occidente y sur del país.
1: Continuamos aquí en las noticias en la hora 9 y sí, en las efemérides de un día como hoy 24 de marzo pero del año 1982 hubo un incendio que destruye la Cineteca Nacional en la Ciudad de México se pierden más de 6.000 cintas cinematográficas también un día como hoy 24 de marzo pero del año 1830 se promulgó la pragmática sanción. También hoy es Día Mundial de la Tuberculosis y por supuesto también hoy, hoy un día como hoy, 20, 24 de marzo pero del año 1976, se inicia la más sangrienta dictadura militar de la historia en Argentina. También un 24 de marzo pero del año 1986, gana la primer película latinoamericana, eh, un Oscar y bueno, hoy también se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de, y de la dignidad de las víctimas. Hoy estamos en el día 83 y solo faltan 282 días para que finalice este año 2019. Ahora sí es tiempo de irnos a una pausa comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Volvemos.
0: de la mañana con 24 minutos son las nueve con 24 es el tiempo de la ciudad de Tijuana Baja California México y es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional bueno y pues eh, en la información de allá de Mexicali eh, pues eh, de allá se está informando por parte de la de la Secretaría de Salud su secretario Adrián Medina Amarillas que se sigue manteniendo una contundente tendencia a la baja eh, de casos eh, nuevos o casos activos de COVID-19, o más bien casos nuevos y de funciones, eh, donde solamente se reporta un caso y cero de funciones por motivo del COVID-19. Y esto se pues, eh, informa a través del Comité Científico de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja California. Y eh, pues ahí mencionó que la curva continúa a la baja, y lo cual refleja que las medidas, según el Secretario de Salud, pues las medidas preventivas, eh, así como las intensas jornadas de vacunación, pues han eh, logrado eh, el poder salvaguardar y disminuir las complicaciones y los fallecimientos de esta enfermedad. Así es que, pero no se confíe, no se confíe, seguimos en pandemia, esto no ha finalizado, hay que seguirnos cuidando.
1: Así es, y bueno, entregar la administración del agua a los ayuntamientos municipales en un periodo de alrededor de cinco años fue la propuesta realizada, el día martes durante el primer foro estatal del agua organizado por la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali. Karim José Bucle, conferencista magistral del evento, propuso en su ponencia la creación de un sistema estatal del agua en lugar de la actual Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua. Sin embargo, esta dependencia sería únicamente temporal en lo que se trabaja en el saneamiento económico de las comisiones estatales para finalizar en un periodo de cinco años con la entrega de la administración del agua a los municipios. Estamos a favor de la municipalización, afirmó la ponente. Es necesaria, viene en ley, pero hay que hacerlo bien para que no reciban una caja negra nada más, sino que sepan lo que van a recibir. Así que proponen en foro municipalización del agua a cinco años.
0: Bueno, y pues eh, en información de Tijuana, eh, servidores turísticos están eh, muy entusiasmados, muy animados con esto de la Semana Santa y están ya esperando que la eh, cuestión económica se recupere al 75%. Eh, durante las próximas eh, vacaciones de Semana Santa, esto lo dijo y lo mencionó pues el presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de la Avenida Revolución principalmente, Julián Palombo Saucedo, que por cierto le enviamos un saludo, es el candidato único a la presidencia de la Canaco eh, dice que no considera que, sea, que se vaya a dar una recuperación económica ...del 100% porque todavía todavía existe un escepticismo de bastante gente. Dependiente, dependientemente de que se ha relajado el ser humano respecto al confinamiento... ...las personas aún no quieren tomar de lleno eh, las actividades. Aquí así es, todavía hay eh, en el, algunas personas hay temor por esto de la pandemia y por eso poco a poco dicen ellos que esperan recuperar eh, la actividad económica más o menos el 75% durante las vacaciones de Semana Santa.
1: Seguimos con más información y de nueva cuenta. La gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, solicitó a Banco Afirme la devolución de 123 millones de pesos de participaciones federales entregados por medio de un fideicomiso para el pago a la empresa NEXT. Energy. La mandataria estatal refirió que el día miércoles, el día de ayer, fue el último día para que la institución realizara la devolución del recurso y advirtió que continuarán por la vía legal en caso de que no se cumpla. Por su parte, Juan José Pon, representante jurídico del Estado, señaló que en días anteriores la empresa obtuvo una suspensión para que el banco entregara el recurso. Sin embargo, el gobierno del estado obtuvo por su parte una suspensión definitiva del Tribunal Estatal de Justicia para continuar con la restitución de ese recurso a las arcas estatales. Así que insiste la gobernadora en devolución de 123 millones a afirme.
0: Y un hombre de 47 años fue arrestado allí en la garita de San Isidro, aquí en Tijuana, tras ser acusado de atropellar y matar a una ex hills eh, justo a unos metros al norte de la frontera. Eh, Brescia Ayón, de 21 años, estaba cruzando el cruce peatonal marcado en la de la intersección de Otay Mesa Road y Otay Mesa Center en el área de la mesa en San Diego, el 5 de marzo del 2020, cuando fue atropellada. Así es que, pues, ya detienen a un hombre de 47 años que ya fue arrestado allí en la garita de San Isidro.
1: Y bueno, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California, Jorge Menchaca Sinencio, señaló que el turismo se ha estado recuperando lentamente tras la pandemia, debido a que Estados Unidos constantemente envía alertas a sus ciudadanos para que eviten visitar Baja California. Por la violencia. Vamos despacio porque es verdad lo que dice el alcalde: están llegando más barcos, está habiendo más movilidad. Sin embargo, la economía del norteamericano no es muy buena y además tenemos varios semáforos de alerta que nos están generando en Estados Unidos para que no visiten, no solamente Ensenada, sino la mayoría de las ciudades de la frontera norte por el problema de inseguridad. Así que turismo se reactiva lentamente debido a alerta que emite Estados Unidos por violencia.
0: Y pues eh, allá en Ensenada, Baja California, tras la, aprobación, perdón, tras la aprobación del plan de austeridad por el Pleno del Cabildo, la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, eh, declaró que es prioritario que se cumpla con la base sindical y los acuerdos que se han hecho con ellos. Eh, pues eh, aprobamos ya en el cabildo, dice la regidora, pues eh, el plan de austeridad en el ejercicio y la ejecución del gasto público del gobierno municipal. Y mi reconocimiento al capital humano, que labora en la administración eh, pública del ayuntamiento y celebro los acuerdos generados eh, por parte del Ejecutivo con el Sindicato de Burócratas de Ensenada. Estaré atenta a que se cumplan los acuerdos generados externó La regidora eh, Brenda Valenzuela Tortoledo.
1: Vámonos con más información aquí en las noticias en la hora 9 y cumplen seis meses sin clases ni maestros. Al grito de queremos maestros, alumnos y padres de familia del grupo de quinto C de la Escuela Centenario de la Revolución, ubicada en Villas del Campo, realizaron una manifestación para exigir a las autoridades asignen un docente para los alumnos de ese grado, quienes no han tenido clases desde octubre de 2021.
0: Pues eh, con espacios abiertos eh, al 100% de su capacidad y el uso de cubrebocas eh, opcional en espacios abiertos es como vivirá Baja California la Semana Santa eh, este año, confirmaron las autoridades eh, estatales. Miguel eh, Guiñiga Rodríguez, eh, secretario de Turismo en Baja California, informó que se va a continuar solicitando seguir con los protocolos en espacios cerrados en donde además se mantendrá obligatorio el uso de cubrebocas. Así es que se van a continuar con los protocolos, el uso de cubrebocas en lugares cerrados, el uso de gel constantemente y pues bueno, disfrutar de nuestros espacios abiertos. Dijo que habrá un aforo del 100% porque ya estamos en semáforo Verde.
1: Y la situación de violencia sigue crítica en Tijuana, sumándose más ejecuciones y hechos violentos a, lo larga, a la larga lista de este año 2022. Al filo de las 23 horas, en la colonia Jalisco, en el interior de unos departamentos, se encontró a un masculino sin vida con lesiones de proyectil de arma de fuego. A la 1.20 de la madrugada de ayer en la colonia Sánchez Tabuada se halló una extremidad superior y un cartón con un mensaje. Cabe mencionar que en los días más recientes se han localizado diversos restos humanos en varias partes de la geografía tijuanense. Así que pues localizaron cadáver en un departamento. Además, las autoridades policíacas hallaron una extremidad superior en la colonia Sánchez Tabuada.
0: Y el día de ayer, miembros del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, rindieron eh, homenaje al candidato acaecido el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la Plaza de la Unidad y la Esperanza. Esto fue eh, aquí en Tijuana, allá en Lomas Taurinas. Cologio, Colosio perdón, dejó un legado tanto en el PRI como en los demás... Lo recordamos con mucho cariño y con respeto y un, como un gran luchador social y revolucionario comentó Dulce Valdés Valerio, presidenta del PRI en Tijuana.
1: El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República obtuvo del juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Tijuana, Sentencia condenatoria de 12 años de prisión y multa por pesos en contra de una persona. A Jesús L. se le encontró culpable por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo contemplado en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. De acuerdo con la carpeta de investigación... Elementos de la entonces Policía Federal, al realizar labores de vigilancia en la vía pública sobre el kilómetro 15, carretera Tijuana-Ensenada, aseguraron al hoy sentenciado en posesión de 20 mil litros de diésel. Por esos hechos, el agente del Ministerio Público Federal, después de integrar la carpeta de investigación por el delito mencionado, determinó su judicialización ante la autoridad competente, quien en un juicio oral dictó la sentencia referida. Por huachicoleo, sentenciará a una persona a 12 años de prisión en Baja California.
0: Bueno, y en Playas de Rosarito, eh, como nuevo presidente del Grupo Madrugadores de Rosarito, fue electo Rosario Castillo Ceja, quien sustituirá en el encargo a Judith Rochin, comprometiéndose a impulsar las acciones que por años realiza esta agrupación en pro de la comunidad de playas de Rosarito así es que fue electo Rosario Castillo Ceja quien comentó pues que estuvo participando Linda Pimentel pero al final la votación lo favoreció eh, al igual que a Carmen de la Toba, quien fungirá como tesorera de la nueva mesa
1: directiva también en Rosarito, taxistas metropolitanos se manifestaron exigiendo que se les permita levantar pasaje en la zona turística. Esto fue durante este fin de semana eh, donde, en el que se realizó el tour mundial de voleibol. Los quejosos se instalaron a las afueras de la Plaza San Fernando, sitio al que llegó la alcaldesa Araceli Brown para dialogar. Con ellos. La Edil negó que se les esté excluyendo para prestación del servicio, ya que, si bien hubo una reunión, el día eh, con representantes del Instituto de Movilidad no hubo trabajadores del volante. Los transportistas también se quejaron de los constantes remolques de las unidades y las costosas multas que se les aplican para liberarlos. Brown Figueredo dijo que los choferes de taxis metropolitanos no pueden hacer sitio, ni en este ni en ningún municipio, y es algo que no se permitirá porque su permiso es solo para ruletear y si infringen esa disposición serán sancionados.
0: Y finalmente les diremos que allá en la capital del estado, en Mexicana y Baja California, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, Obtuvo del juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Mexicali sentencia condenatoria de ocho años y 80 días de multa en contra de una persona. Pedro P. se encontró culpable de un delito contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias, cuando regresemos, tenemos el enlace directo con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles, también le llevaremos a ustedes la cápsula cultural del día de hoy conociendo México y claro, los deportes que también son noticia, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, adelante
1: la mañana con 43 minutos, hora local de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Tiempo del reporte de Garitas y si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana. En San Isidro hay 22 puertas abiertas. Lado izquierdo 20 automóviles por la Royal Lane 300 automóviles en la Centry 200 y cruce peatonal fluido. Por Otay, hay ocho puertas abiertas en las normales 50 automóviles por la Lane 140, en las entre 120 y 100 personas para cruzar a pie. Vámonos rápidamente con el enlace telefónico. Ya está listo mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
5: Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, pues una cadena de oración, es la que están pidiendo a favor de Salvador Ochoa Fajardo, Don Chava es conocido, un benefactor de la comunidad, quien venció el COVID después de varios meses, estuvo a punto. Tuvo una recaída, pero los médicos le recomiendan descanso total. Ahorita está internado, no sabemos qué complicaciones tuvo. Ya el COVID lo había vencido, incluso anduvo celebrando varios meses, continuando llevando apoyo a las comunidades más marginadas, junto con un grupo de amigos de Rosadito, Don Chava es líder de los abuelitos, el promotor del nuevo panteón municipal y patrocinador de las danzas de los matachiles durante años para la Virgen, ahí en su colonia y pues ya ya el año, los años están pagando, co cobrando la factura. Eh, ayer mal día, mal inicio de la, del torneo internacional de voleibol para los mexicanos, las duplas de los mexicanos, tanto la varonil como la femenil. Pues cayeron, la, la primera entre los las brasileños y después contra los holandeses. Empezó sin protocolo, como ayer te transmitíamos desde el lugar, eh, por cuestiones de, de protocolo de seguridad, no hubo inauguración. Eh, si nos confirman que hoy llega Ana Guevara, la, presi la Comisionada Nacional del Deporte, a supervisar el desarrollo de esto, que ha habido algunos contratiempos. Son cinco días, terminan el domingo y la gobernadora estará... Eh, clausurando los trabajos de este torneo en la etapa 16 previo a París 2024 eh, donde por, solo pudimos ver que los brasileños se pasean como en su casa eh, ven la playa como pues, no muy normal y vienen por, por clasificarse en esta etapa importante que México es sede de ya voleibol de playa, es olímpico y pues falta mucho por incursionar, hay muchos talentos en las colonias, nos participaban hay un problema serio de los recursos que se, a nivel nacional, se le quitó a Tijuana, eh, que no se pudo justificar algunos millones de pesos en la administración pasada, Arturo González Cruz, y a partir de eso se canceló a todos los municipios, era una bolsa que se entregaba para promover el deporte de alto rendimiento, y pues parece ser que viene a destrabarlo la, la comisionada del deporte, la también atleta Ana Guevara y problemas muy locales, muy penosos por la cantidad de taxis que se están disputando se esperaban miles, bueno, se esperan miles, siguen llegando, pero es como una pasarela, no están todos concentrados, hay mucho control de la movilidad de 26 países, cinco mil personas, pues es bastante, y pues ahí, de, demostrando que se están disputando el pasaje, la alcaldesa fiel a su estilo se bajó en la suburban y les dice, este no es problema de nosotros, todo está en orden, pero las quejas siguen porque los arrastran más de las multas de entre 10 a los 13 mil pesos por cualquier detalle y pues ahí siguen los jaloneos entre taxistas por el pasaje y los turistas que poco a poco irán llegando. Por lo bueno, pronto la información, buen día para todos. Sí.
0: Muy buenos días mi estimado Jerry, gracias por eh, tu participación aquí en la hora 9 en eh, las eh, noticias. Y pues, eh, vámonos entonces con la cápsula del día de hoy La cápsula cultural que eh, tenemos para ustedes El día de hoy, conociendo México y corresponde Trajes típicos de México, adelante
3: Un viaje a través de los colores y el folclore de América Latina Descubriendo América Amigos del Auditorio, bienvenidos a este pequeño recorrido por México. Esta ocasión conoceremos un poco de los trajes típicos de nuestra región. La vestimenta mexicana es una combinación de cultura española y grupos indígenas. Hoy te presento dos típicos vestidos en nuestro país. El primero conocido como el traje de charro, utilizado años atrás únicamente por terratenientes y sus empleados. Esto era para divulgar su imagen y el estatus social. En la confección están utilizados algunos elementos como la gamuza, la lana, la combinación de ambos y colores como el café azul oscuro, marrón, gris y verde seco, además de las famosas botas. La camisa es conocida como militar. La de cuello militar tiene un estilo pachuqueño o también está ala de cuello civil llamado cuello doblado. Los colores empleados para esta prenda son el blanco y el color hueso. Así que para contrastar con la camisa se utilizan botas o botines charros, color café o miel. El sombrero mexicano también es caracterizado por tener una ala ancha y ser levantado por la parte posterior. Para su confección, artesanos especializados utilizan el feltro de lana o paja de trigo. Es una prenda importante en todo charro mexicano. Por su parte, la vestimenta típica de mujer es la de China Poblana o Adelita. Esta vestimenta tiene elementos conformados por la cultura de Nueva España y de nuestro país, así como la combinación de colores destellantes. Se utiliza una camisa blanca con labres deshilados y bordados de cera con chaquiras. Una falda llamada castor, la cual cuenta con múltiples figuras típicas de México y figuras geométricas. Lleva a su vez una banda que sirve para sujetar la falda ...y es utilizada generalmente de color rojo o blanco. Y para completar el traje se utiliza zapato raso bordado con hilos de seda... ...así como unas buenas trenzas amarradas con hilos de colores. Y aunque existen muchos trajes en la cultura mexicana... ...hoy únicamente hablaremos de este par... Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta la próxima! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
0: Pues ahí está. Hemos escuchado, pues, eh, la cápsula... ...de el día de hoy... ...y ahora estamos ya con los deportes... ...la información deportiva... ...con eh, Martín García... ...y David Gómez... ...gracias muchachos... ...adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en el estudio... ...y muy en especial a usted... ...que sintoniza día con día la hora 9 ...a través de Conexión FM Fuerza Mexicana... ...en su 15 aniversario... ...traemos para usted... ...las breves deportivas... La tarde de ayer la empresa UWC realizó una rueda de prensa para promover su evento UWC número 32 para el próximo viernes 25 de marzo, que tendrá como pelea estelar el encuentro entre el mexicano Alejandro Hulk Sánchez y el colombiano Steven Valencia en pelea pactada en 160 libras. Además, la empresa anunció el evento UWC New Blood Amateur número 1, para el sábado 26 de marzo que contará con 23 peleas amateur en ramas femenil y varonil en diferentes divisiones de peso. Las peleas preliminares de UWC32 podrán ser vistas en YouTube a las 3 de la tarde y las estelares a través de la plataforma UFC Fight Pass a partir de las 5 de la tarde. Ambos eventos tendrán como sede las instalaciones de Entram Gym en la zona centro de Tijuana, Baja California.
6: el día de hoy la selección mexicana con vistas a Qatar 2022 enfrenta a los similares de estados unidos el partido se realizará en el estadio azteca en punto de las 19 horas también de acción jamaica contra el salvador panamá contra honduras y costa rica contra canadá todo esto en las calificaciones para el mundial Qatar 2022 por la CONCACAF.
4: El boxeador ucraniano Vasily Lomachenko ha decidido permanecer en Ucrania para seguir defendiendo su país de los ataques de Rusia. Según el promotor de boxeo Louis Di Vela, el ucraniano declinó una oferta para pelear por el campeonato semicompleto ante George Camboso Jr. el próximo 5 de junio en Sydney, Australia.
6: En la Conmebol también están en la lucha por la clasificación hacia el Mundial de Qatar 2022. Partidos para el día de hoy, Colombia contra Bolivia, Paraguay contra Ecuador, Brasil contra Chile y Uruguay contra Perú.
4: La noche de ayer miércoles, el peleador cubano Jorge Masvidal se entregó a la policía por lo que queda en calidad de arrestado por la policía de Miami. A Masvidal se le imputan cargos por agresión agravada con daños corporales y daño criminal tras haber atacado a traición a su excompañero y acérrimo rival, Colby Covington. Masvidal deberá pagar una fianza de 15 mil dólares.
6: Europa también se están jugando su calificación al mundial, esto en la fase de repechajes. El día de hoy tendremos los partidos de Italia contra Macedonia, Portugal contra Turquía, Escocia contra Ucrania, Suecia recibe a República Checa y Gales la visita de Australia.
4: de Martín García y de un servidor. Yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que conexión FM tiene preparada para usted? Que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
0: Hasta mañana muchachos. Martín García, David Gómez, muchas gracias. Y pues ya son eh, las 9.55. Vamos a llevarles un breve resumen de la información nacional e internacional. Mónica CR, de 51 años, y Adriana Lucía H.G., de 27 años de edad, docentes del Colegio Montes Montessori en Chihuahua, fueron detenidas como probables responsables del delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de una menor de cuatro años. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
1: Un nuevo bombardeo ruso se presentó en Kharkov, Ucrania, el cual provocó la muerte de seis personas, además de que 15 resultaron heridas, informó el gobernador de la región, Oleg Sienegov, a través de un comunicado vía Telegram.
0: Bueno, y en Cancún no hay un solo día que no haya balaceras, sangre, muerte, luto y dolor. La colonia Villas Otocho Paraíso se ha convertido en la favela más peligrosa de este centro turístico del Caribe mexicano.
1: Seguimos con información internacional y la Asamblea General de la ONU desarrolla una sesión extraordinaria con la intención de analizar y votar por una resolución humanitaria ante la invasión de Ucrania, texto que fue señalado por Rusia de antirruso y derivó en la presentación de un texto propio ante el Consejo de Seguridad. Embajador ruso en ONU también critica resolución de México y Francia por guerra en Ucrania.
0: El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, Realizará un dictamen de riesgo por el desprendimiento de material pétreo desde un punto conocido como la huella en la pared izquierda del cañón del Sumidero, en una zona delante del quinto mirador de, la, de los Chiapas, en el recorrido terrestre al interior del área natural protegida.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó el día de ayer a Bruselas para participar el día de hoy en una serie de reuniones con el objetivo de reforzar la unidad de los países occidentales y consolidar las sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Dicho evento se llevará a cabo exactamente un mes después de haber iniciado el conflicto.
0: Un video difundido en redes sociales revela el nivel de violencia que se registra en los asaltos perpetrados en el transporte público del Estado de México. Los hechos eh, habrían ocurrido durante la noche del pasado 19 de marzo en una combi que circulaba por la México-Puebla a la altura del municipio de Los Reyes, La Paz, donde un delincuente perdió la vida y otro más resultó severamente lesionado, además de dos pasajeros heridos.
1: Estados Unidos aceptará a 100.000 refugiados de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo anunciará en Europa con líderes de la OTAN, G7 y la Unión Europea. El objetivo es ayudar a aliviar la crisis humanitaria que tiene lugar en Europa del Este, donde casi 3.5 millones de ucranianos han huido de su país en lo que se considera una de las mayores crisis desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, y también eh, eh, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS de Colima, advirtió sobre la presencia de marea roja tóxica en playas de Manzanillo, por lo que se prohibió temporalmente la extracción de productos marinos.
1: El presidente de Rusia anunció que su país ya no aceptará pagos en dólares o euros de parte de la Unión Europea, ello en su mercado de suministro de gas. Ante esta situación, el mandatario ruso señaló que dicha medida deberá implementarse a partir de la próxima semana, por lo que el pago del suministro de gas a partir de ese momento se realizará con rublos.
0: En el Puebla, los helicópteros que se compraron en la administración de Rafael Moreno Valle llevan años en venta, pero ningún comprador se ha interesado. Los helicópteros del gobierno del estado que fueron adquiridos por el gobernador Rafael Moreno Valle, nadie los quiere comprar. Están a la venta desde hace meses, años ya. Nadie los quiere. Tienen un señalamiento de mal funcionamiento terrible, declaró el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.
1: En más informaciones internacional, Estados Unidos acusó a los talibanes de traicionar los compromisos contraídos con el pueblo de Afganistán, la comunidad internacional e incluso con ese país asiático por no permitirles a las niñas mayores de 11 años asistir a la escuela de secundaria. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó en una rueda de prensa la profunda decepción y condena por la decisión de los talibanes de no permitir el regreso de las menores mayores de 11 años a las aulas.
0: Bueno y finalmente les diremos que este martes, el pasado martes, por la tarde se registró un incendio en el cerro del Teposteco, ubicado en el estado de Morelos. Debido a la gravedad de, de las autoridades decidieron suspender las clases para no exponer a la población. Sin embargo, autoridades del Ayuntamiento de Tepoztlán informaron que el incendio que se registró en los corredores durante la madrugada ya está controlado en un 70%. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy, por mi parte su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en la hora 9 de Conexión FM. Fuerza Mexicana. Gracias a, a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, gracias a Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina máster de Conexión FM. Gracias Marisol. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, que pasen un feliz jueves.